0: Svetovalnica
1: Lekarna Ljubljana, zvesta vašemu zdravju.
0: Dober dan, prijazno pozdravljeni tudi v Svetovalnici, ko pozdravljam dva sogovornika. Z nami Polonca Teršek, profesorica defektologije, prihaja iz Centra za socialno delo enote Laško, je predsednica strokovnega sveta društva Logos. Lep pozdrav, dobro jutro. Dobro jutro. V našem studiju pozdravljamo tudi magistra Martina Listca, direktorja Inštituta stopinje in predsednika društva Logos. Oba pa sta logoterapevta. Lep pozdrav, Martin. Dobro jutro. Vesela sem, da se znova srečujemo. Napovedali smo za tokratni pogovor, da bomo oblikovali kot svetovalnico, kje je vloga logoterapije, ko se zatakne, kot rečemo pogovorno, ko ne steče v odnosih, ko čutimo nek pritisk, da smo prišli na križ pot je, ne vemo, levo desno pri vzgoji, Če morda ponagaja zdravje, smo soočeni s ali pa sploh s kakršnokoli boleznijo, vedno znova je to težak udarec. Skratka, ti izzivi življenja, ki tu odgovarja zelo plastično, konkretno, logoterapija.
1: Situacije, ki ste jih omenjali, so pravzaprav situacije vsegdanjega življenja oziroma situacije vsegdanjega življenja. Situacije, s katerimi se srečuje ali pa sreča vsak izmed nas kar nekaj v loku našega življenja. Recimo Svetovna zdravstvena organizacija je uh, dala vnem podatek, da se v loku našega življenja, to pomeni človeškega življenja, vsak izmed nas od trikrat do petkrat sreča z nekimi situacijami, v katerih je njegovo duševno zdravje načeto. In prav te si to od trikrat do petkrat tako. Pač to so različne situacije v življenju, ravno to, kar ste, kar ste omenili, življenjske izgube, težave v službi, neke situacije, na katere nimamo nikakršnega vpliva, ali pa tudi kakšne stvari, na katere smo imeli v nekem trenutku življenje vpliv, pa se je poznaje izkazalo, da se življenje obrača v neko smer, ki je za nas potem težko, naporno in tako naprej. In seveda v takih trenutkih je vedno vprašanje, kako to duševno zdravjo, najširšem pomenu besede, ohraniti, oziroma kako iti skozi te težke uh, situacije v življenju. No, in takrat uh, seveda eno od, oziroma eden od načinov je zagotovo tudi uh, pogovor s terapeutom, to pomeni psihoterapijsko svetovanje, uh, pogovor z nekom tretim, ki ni neposredno upleten v, v uh, tisto konkretno situacijo, z namenom, da seveda najdemo neko notranje opolnomočenje, In da potem sprememo neke odločitve, ki nam bodo pomagale po eni strani sprejeti tisto situacijo in od tam naprej odgovorno ravnati. In ja, logoterapija pa posebej naslavlja prav te. Krizne trenutke življenja, skratka, situacije, ko moramo sprejeti neke objektivne stvari, na katere veliko krat imamo vpliva, ki pa po drugi strani močno zaznamujejo naše doživljanje, naše življenje, kakovost našega vsakdanjega bivanja.
0: Za Martina, zelo pozorno smo vas poslušali, dvakrat ste rekli, da je treba sprejeti, tega pa nočemo. Mi bi spreminjali scenarij svojih življenj do moglosti in potem ugotovimo, življenje je šlo. Mi smo se pa zaletavali v eno in nisto, kar nas moti, preko katerega ne moremo in zakaj se to dogaja? Gospa Polonca, predan smo odprli eter, ste tako dobro rekli, da zdaj nevroznanost, že na si kaj odgovarja, da nam je sploh razumljivo, zakaj to človek pri tej zdravi pameti sploh počne. Ko se odpira ta svet, če ste se vi naučili predvsem o ljudi, zakaj si res včasih sami zastavljamo velike ovire, pa ne bi bilo treba, da tako visoke so, kakšne pa so, ampak ne pa vedno in za vse.
2: Zdaj, teko smo prišli do spoznanja, da lahko govorimo tudi o prav zaupanju, a ne? prav upanju v svet. Um, ampak tisto pravo, osnovno zaupanje se v bistvu začne v družini. Se pravi, ko mati porodi otroka, ko se sproža oksitocin, ki je tisti, ki hormon, ki otroka poveže z materjo. A ne? In, um, ko mati ob tem negovanju začuti um, toplino in jo je pripravljena z otrokom deliti, s tem otroku v možganih povzroča kemične procese in občutek ogodja, da se lahko na svet in pa na osebe, ki so v njegovem življenju blizu, navezuje. Če ti kemični procesi niso sproženi, se kasneje Njegove možganske uh, celice dejansko blokirajo in je potem kasneje v vseh svojih uh, odraslih obdobjih težje navezuje kontakte in stike. In tako je tudi v bistvu z mladostniki. A ne? Um, ko govorimo o tej mladi populaciji, smo v nekem tem njihovem občutljivem obdobju postavljeni pred mnogo izivov. Oni z nami in mi z njimi. A ne? Um, če jih tako uh, z distance pogledamo, Ugotovimo, da se v njihovi um, notranjosti dogaja en kup ključnih procesov, ki so zelo viharni. A ne? Pogledamo, če logoterapeuti rečemo njihovo biološko dimenzijo, ki je kup uh, hormonskih telesnih sprememb in se na sprašujejo, kdo sem, zakaj se tako spreminjam in uh, če mu pomagamo in z ta proces, uh, hkrati uravnavamo tudi njihovo psihološko dimenzijo. A ne? K, uh, kdo sem, kaj postajam, kak me sprejema svet, zakaj sem jezen, zakaj sem zaljubljen, zakaj nekaj čutim in zakaj ne. Ko se proces to blokira, prihaja do nekih čustvenih sprememb, lahko govorimo tudi o motnah ranjenja, o samopoškodovanju, tudi o kakih anksijoznih stanjih, o depresivnih stanjih, o tem je koronsko obdobje zelo kar govorilo, ali ne. Poslično se pojavljajo pa tudi pri določenih mladostnikih motne vedenja, smo pa pri agresivnih izpadih in vrstniškem nasilju. A ne. In logoterapija lahko um, pri mladih odpira prostora a ne, in ponuja možnosti izbire, tudi če so slabe, a ne, a, se skupaj z njimi ugotala, ktere bi pa lahko bile boljše in bolj smiselne v njihovem življenju. A, in ko so v tem delu podprti, sprejeti in slišani v njihovi resničnosti, če temu tako rečemo, Um, navežejo z nami varen kontakt in so pripravljeni na spremembe za naprej.
0: Seveda bomo veseli, če se v naš pogovor vključite tudi poslušalke in poslušalci. Bogatstva tudi vaših življenj in izkušenj so dragocena, verjetno tudi vam, ki skušate pomagati ljudem. Vedno vas verjetno navduši zgodba posameznika in greste z vso odgovornostjo v odkrivanje letega, ki se pa lahko srečate. Zato bomo veseli tudi vprašan, ali mnen poslušalk, poslušalcev. Niče eno, 512, 10, nič, nič. In to tudi za izhodišče naprej. Martin Lisec. Kje je prednost logoterapije, kje je ta njena uspešnost, da lahko pomagate in se korenito lahko življenjska pot obrne na dobro?
1: Zdaj, jaz ne bi govoril tukaj o prednostih, o uspešnostih, ker skratka vsak psihoterapijski pristop ima svoje prednosti, svoje uspešnosti. Mogoče bi pa tukaj omenil, kaj je tista specifičnost logoterapije. Specifičnost logoterapije, glede tudi na druge terapevtske pristope, je pa ravno v tem, kar Frankl imenuje noetična duhovna dimenzija. Skratka, podarjanje te Tega notranjega potencijala v polju svobode in v polju odgovornosti, ki ga vsak človek poseduje, ne glede na zunanje situacije. Skratka, to polje svobode, polonce je prej omenila sposobnost odločanja oziroma ta možnost prejemanja odločitev, nekih odločitev, tudi če so slabe ali pa če so navide slabe, ampak Ta možnost v človeku vedno ostaja. In seveda zdaj ena velika naloga logoterapija je, kako ljudem pomagati v teh težkih, zahtevnih, življenjskih situacijah to možnost prepoznavat, ker namreč veliko krat se zgodi, da ko nas breme ko nas breme problemov takih ali drugačnih, ne vem, ali je to neka huda diagnoza, ko se zgodi, ali je to neka huda, huda um, življenjska preizkušnja, ne, ko nas neke take stvari v bistvu zaprejo naš lastni svet, ne, ko se to polja smisla in smiselnosti zoži, takrat je zelo težko to v sebi prepoznati, skratka, ne samo v sebi, ampak Pa tudi v svojem življenju, ne, ko neki parametri smiselnosti padajo. In tukaj noter mislim, da je torej, ne, to, to odpiranje tega zavedanja, tega polja, tega polja pre, za prepoznavanje, ne, tih možnostih, ki človek v vsakem trenutku ne glede na vse ima, mislim, da je tukaj noter na tista, torej v tej duhovni dimenziji, ena ta močna točka logoterapije, ne, Kod to izvira, to pravzaprav izvira iz Franklove izkušnje, jaz veliko krat rečem, kako je zanimivo, po Tej njegovi preizkušnji ne, po ta, koncentracijskem taborišču, to torej pomeni, ko je preživl in ko je zgubil pravzaprav vse, kar je do tistega trenutka v svojem življenju v Ne samo kariero, ne samo imetje, ampak tudi svoje najbližje Očeta, mamo, brata in ženo. Ne, zanimivo in povedno, da prva knjiga, ki jo je sploh napisal, oziroma prva knjiga, ki jo je napisal po osvoboditvi, po tej preizkušnji, nosi naslov kljub vsemu rečem življenju da. To mi kljub temu, ali pa ravno zaradi tega, kar se mi je v življenju zgodilo. In v tem smislu se mi zdi, da nosi logoterapija v sebi res neko svetlobo, neko svetlobo upanja, neko svetlobo možnosti, ne glede na vse. Sej zunanje okoliščine so take, kakršne so, imamo vpliv, nimamo vpliva, ampak zunanje okoliščine niso nikoli tisto, kar determinira na smislu, smislu lahko vedno poiščemo. Znotraj tistega okvirja, znotraj katerega smo. Počasih ljudje rečejo, ja, ampak to je težko seveda je veliko kar težko. Ne? Težko je spremeniti pogled na situacijo, težko je narediti neko spremembo. To zahteva nek določen napor, ampak zdaj, če je neka stvar težka, pa še zdaleč ne pomeni, da je nemogoča. In iskanje smisla, kot pravi Frankl, je pa seveda spah v nekaterih situacijah tako, zahtevna naloga, pa hkrati zlo moja, in jaz mislim, zlo moja, zlo individualizirana. In jaz mislim, da se prav v teh najtežjih trenutkih dejansko naj globlje čuti in zaznava dostojanstvo posameznega človeka. Ne, Frankl govori o trpečen človeku in prav homopatijans, to pomeni trpeči človek, izraža neko tisto najgloblje dostojanstvo. Ne, v hudem trpljenju človek uspe kljubovati, zmore kljubovati in zmore ne, narediti še nek korak. Ne, in kadar je trpljenje živeto na tak način, potem seveda trpljenje postane uh, pričevanje, postane spodbuda za drugo, za druge, postane neka bogata izkušnja, k potem praviloma rojeva življenje.
0: Kaj je tisto, kar odleže? Hm, če je to sploh dobra beseda, ko človek trpi, kot pravi Martin, takrat se zdi, da smo ujeti v enka lupin, niti ne vidimo, ne zmoremo, samo še pogrezamo se, vsi imamo te preizkušnje. Kdaj pa vendarle človek, vsaj nekoliko odleže, da je sposoben videti kaj drugače? Gospa Polonca, kakšne so vaše izkušnje? Ali je mojstrstvo, vaša spretnost prav o tem, da prepoznate tisto točko, ki je pa vendarle z nekom lahko gradite naprej? V
2: bistvu mi z sokratskim pogovorom um, klienta usmeremo k temu, da sam odkriva svoj svobodni prostor. Kaj znotri... Um, Znotri tega njegovega svobodnega prostora še tisto, ki je nedotaknjeno, ki je v njegovi duhovni dimenziji, če temu rečemo, da s hvaležnostjo pogleda na, na svojo prehojeno pot za nazaj in poišče svoje vrhove. A ne? In tisti vrhovi so navadno, jih navadno usvetlimo in jim dajo tudi neko upanje za naprej.
0: Bilo mi je zelo zanimivo, ko ste prej naštevali, s čim vsej se mladi soočajo, ampak zakaj ne zmoremo, ko smo besni, ko so ta ti čustveni odkloni, zakaj ne zmoremo imeti neke zdrave meje. Ali so tu vzroki tudi dosti krat pri tih zgodnih letih, če nismo bili potolaženi, zelo lepo ste rekli, če nismo zrasli v naročju. To je najboljša vzgoja, da otrok zraste in doraste na rokah. Skratka, veliko ljubezni, objemov, sprejetosti. Če tega ni, ali se tudi na to lahko naslonimo, potem so ti besni izzivi toliko večji. Je kakšna povezava tu? To morda kot na svet za tiste, ki še imajo otroke lahko v svojih naročih, A. da bi jih večkrat ozeli.
2: Ja, mame smo hotela kategorija. Otroci pri nas v bistvu res doživljajo vse, od hranjenja do tolaženja, do... Um, crtanja, um, do tega stika s telesom in prijetnostjo. A ne? Ja, um, če otrok v svojem bistvu a ne, um, že v od zgodnega otroštva naprej ni spreje takšen, kakršen je in ni uh, na prav način spodbojen, seveda se sleko prej začnejo uh, kazati določenje odklonja. In um, da v bistvu otrok lahko spet um, normalno uh, zafunkcionira v tem smislu, da je prepoznana ne, in da uh, se neke pomiritvene strategije uh, v njem spodbudijo. Um, jih moramo v bistvu skupaj z, uh, mi temu rečemo tudi, da je mrežo odraslih podpreta. Ne, uh, v samo obravnavo uh, otrok in mladostnikov definitivno morajo biti vključeni starši da tudi oni pri sebi prepoznavajo določeno vedenje in ravnanje v svojem svobodnem prostoru. Ne? Tako kot ste lepo rekla, kaj se zgodi, ko starš staršnjima um, pomiritvene strategije pri sebi, a ne? je v bistvu slabo zgled tudi otroku. A ne? In otrok največ, kot reče, če to ata lahko naredi lahko tudi jaz, če mama to lahko, bom tudi jaz nekje v svojem odnosu kasneje. A ne? Tako da ja, ugotavljamo, da so neke stvari se prenašajo iz generacije na generacijo.
0: Kako torej vstopimo v to pomeritveno strategijo, všeč mi je ta, ta ali pa ta besedna povezava, pomeritvena strategija, se bistvo je vsem, je v tem, tudi ko prepoznam čustva, da vendarle se znam odzvati na to z neko pravo mero, Martin kaj bi rekli, pa če smo lahko tudi kar zelo svetovalni in korak po koraku, Vidim, da nek odnos postaja napet. Kakšni so tisti najboljši koraki, da smo v tej pomeritveni strategiji? Se lahko na tak način morda zdaj lepo igramo v navednicah s temi izkušnjami življenjskimi? Kaj bi recimo vidva naredila?
1: Ja, sej, tukaj prvo vprašanje je, <laughs> tako kaj je Polon, Polona rekla, ne, pogledati na svoje življenje, pogledati na tiste vrhove, ampak seveda zdaj više so vrhovi, globlje so potem tudi doline, Sestopi, ne. Se stopi, ja. stopi, ja, zato, ker je pač tudi narava tako narjena, da je pod triglavom pač 2800 metrov doline v prek morju, jo je pa pač en meter, 2 metra, ne. A,
0: rastajo tudi naše zahteve ali Rasta,
1: pričakovanja. Ja, rastejo verjetno tudi naše zahteve, rastajo naša pričakovanja. Je pa po drugi strani, mislim, to tudi sveda, neko znamenje dejansko nekega osebnega razvoja, a ne? znamenje nekega osebnega razvoja. Tako da, če, gremo, če grem nazaj na to vprašanje, ki ste ga zastavili, ne, ta pomiritvena strategija, recimo v konfliktih, v odnosih, se mi zdi, da je zelo koristno tukaj noter pogledati na svoje življenje, na svojo izkušnjo, kako smo v preteklosti uh, s temi, uh, s takimi, v takih situacijah ravnali in kaj smo se iz uh, preteklih situacij naučili. Zdaj, recimo, če osebno rečem, K čemu remen tudi logoterapija, tukaj meni ta študi logoterapije zelo veliko pomagal. Cveta je vedno rekla, torej da dr. Cveta Pahlin, naša učiteljica logoterapije, da naj ne bo za nas logoterapevte logoterapija, Tu meni ta znanost, ne? samo nekaj, kar bomo racionalno sprejemali, ampak da ne bo tudi nekaj, kar bo nas osebno oblikovalo in to se mi zdi en tist velik doprinos um, tako, tudi k kvaliteti mojega osebnega življenja. In je ena ključna zadeva v vseh konfliktnih situacijah, zdaj, also, oziroma v vseh težkih situacijah življenja. In v bistvu konfliktne situacije sodijo v poglavu zelo zahtevnih situacij življenja. Kaj pa če govorimo zdaj, ne vem, hud konflikt v uh, zakonu med možem in ženo. Nj, seveda, to ravno tako prestreli človeka na vseh ravni njegovega bitja, kako seveda neka huda diagnoza ali pa neka huda izguba. Ne, meni, ena, ta osnovna strategija, ki se mi zdi, kaj je tudi ena od temeljih logoterapevtskih metod, je to narediti en korak nazaj. To pomeni, zauzeti neko notranjo distanco. Ne se prepustiti tistemu trenutku. Notranje se razpoložit na neke zahtevne pogovore recimo, če govorimo o konfliktu. Mislim, gre preprosto za to, če jaz ven, da bom imel danes neko soočenje z neko, na neko zahtevno temo, na neko težko temo, je dobro se notranje razpoložiti v smislu, ja, bo zahtevam pogovor, ne bom se počutil dobro, čist na tej telesni ravni v tistem, kar pomeni, kako bom ravnal v tisti, v tisti situaciji. Ker značilnost vseh zahtevnih situacij življenja je, da nas seveda posrkajo vase in ko smo posrkani v tisto situacijo, to pomeni v tok dogajanja, enostavno ne zmoremo imeti pregleda ali pa neke širše slike in seveda ravnamo veliko krat zelo čustveno, zelo impulzivno, zelo nepremišljeno. In prav to zauzemanje te distance oziroma tega, tega odmika je, je En prvi korak, ki nam pomaga potem, recimo to, kar je Polonca rekla, prepoznavat svobodni prostor in pa tisto, kar je v tem svobodnem prostoru nedotaknenega. In recimo ne, logoterapevtski psihoterapevtski proces je pravzaprav to, pomagati ljudem, ne, da jih odmaknemo ali pa da jim pomagamo, da stopijo en korak naprej od tiste stiske, s katero pridajo na pogovor. Ne, zakaj pridejo ljudje na pogovor? Zato, ker ne vidijo nikamor več razen zid pred sabo. Ne, in recimo pri sebi sem jaz to videl čistko, da to prinaša potem nek notranji mir. Ne, nek notranji mir v smislu, da ne glede na to, kaj se v vsakdanjem življenju dogaja, In na to seveda nimamo nekega velikega vpliva, včasih imamo, včasih nimamo, včasih se stvari zgodijo čisto nenadoma, ko niti ne pričakujemo, včasih so kakšne stvari, za katere vemo, da bodo prišle na, na urnik in tako naprej, ampak to, torej to doseganje tega notranjega miru, notranje umirjanje, to se mi izdija na tista ključna zadeva. Ne? Frankl govori veliko o pomembnosti sedanjega trenutka. Ne, zakaj je? Zato, ker v sedanjem trenutku, v vsakem trenutku se odločamo za nek smisel trenutko, trenutka. Izbiramo tisto, kar je v tem trenutku zame najbolj smiselno. Ne, o čem pravzaprav mi tukaj govorimo? Govorimo o čuječnosti življenja. Ne o vajah čuječnosti, kar je super zjutraj, in tako naprej, ampak s to notrjem distanco, Ne, z, z učenjem tega, se mi zdi, da se učim malo te čuječnosti sredi vsakdanjosti. biti tukaj in sedaj, se ne prepuščati v smislu slovenskega pregovora, da se nobena juha ne poje tako vroče, kot se skuha.
2: Pa če se navežem, Martin, nate, je v bistvu ta del, da pri klientu podpremo, da ga podpremo v dobrem in v zdravjem delu, um, ker to je Ta del svobodnega prostora, ko takrat, ko smo v stiski, najvarjetneje ne vidimo. Ne? In ko zamemo distanco, pa ko ti terapeut pokaže, da pa vrnale ostaje nekaj, kar je še vredno a ne? in za kar se še da potruditi, um, se to osvetli in je lažje pot naprej.
0: Gospa Polona Teršek, vi ste uh, bliže mladim oziroma to področje vas uh, zelo zanima, Pri mladostnikih ali sploh imamo pravo razumevanje, kako se odzivati na in na njihove potrebe, ker je čas tako drugačen, pa tako hitro se spreminja. Ali je najbolj ključno, da se pri teh osnovah zaustavimo, kot smo se zdaj pogovarjali, da preverim pri sebi, ali sem človek, ki zna pomirjati, kako se sam odzivam na stiske, ker to je tisto, kar bom predal mlademu človeku. In to je tudi največ, kar bom lahko doprenesel, ker je čas tako drugačen, njegovi izzivi so tako drugačni. Kaj je pri vas, ko upazujete zgodbe tih mladih ljudi, ob stiskah se seveda zatekajo k vam, kje vidite, da je najbolj smotrno delati, kje, v katerem delu vzadja? Zdaj kot starš sprašujem v pomoč vsem, ki nas poslušajo, na kaj biti najbolj pozoren, ko sem stiku s svojim mladim človekom?
2: Ključno pri delu z mladimi je podarjan čas, a ne? se pravi, jaz kot starš se moram vedno znova ustaviti in dati otroku prostor, Da sploh začne govoriti o stiski, kar navadno je prepoznava. Tako kot smo v bistvu ravno uh, trenutek nazaj omenjali, da Tudi odrasli kdaj ne prepoznamo svojih stis, tako otroci tudi ne, ne, In če jih na njih pozorimo um, in uh, usmerimo v ta del, enostavno bežijo od nas. Je pa še en predpogoja, ne, da miramo v stopnicu, da stopamo v njihov prostor.
0: Točno to, um,
2: V bistvu, če mi nismo v odnosu, če ne začutijo iskrenosti, sprejetosti, uh, potrpežljivosti, um, In nas na nek način testirajo, da bomo zdržali z njimi tudi takrat, ko bo jim najhuje, bojo njihova vrata ostala zaprta, oziroma, ko jih bojo zaprli za sabo, jih nikoli več ne odpremo. A ne?
0: Torej, če starše te vstopnice nimamo, če smo jo izgubili, skratka, ali nam jo niso dali, potem pa zaupajo vam. Ali tudi vas preizkušajo? Recimo terapevte, ne mislim zdaj prav vas osebno, A, ampak gre... Tudi meni osebno skari.
2: o terapevtskem aha, procesu. Aha. Um, to je tisti del, spomnim se, um, kar nekaj časa nazaj, ko sem delala za eno mladostnico, ko dejansko, um, ko je prihajala um, v proces terapije, je rekla, da se ona z menoj ne pa pogovarjala. Ne? prišla je od enega psihiatra, z um, zdravilom in je rekla, da ona tega ne potrebuje. In, ko sem ustrajala zelo dolg v odnosu z njo, moram reči, da ta naveznost še vedno traja. A ne? Ko ona vstiski, dobim mail um, in prosi za to, da se vključi nazaj obravnavo, da določene stvari predela. In to je tisto ustrajanje. A ne? Torej ustrajanje je ta ključ
0: oziroma ja. ta prostor, da vam je začela zaupati. Ustrajanje. Da nikoli ne obupamo tudi nad svojem.
2: Ja, in velikrat v bistvu pravno ta njihov odgovor dobimo, Vi ne boste nikoli nad mano obupala pa je, je bilo že ne vem koliko zadev narejenih, slabih mogoče v, v tem smislu strani družbe, a ne.
0: Ja, ker včasih se nam zdi, da vsej človek nas ne, nas ne posluša in uh, se potem udaljujemo, kar je najslabše, pravite. Uh -huh. Torej, odgovornost. Želi slišen. Ja, odgovornost staršev, da se vračamo, vedno znova, uh -huh. se vračamo. In trkamo
2: na njihova vrata. Uh
1: -huh. Tole bi rekel, ne, da... Z, tako za nas terapevte v odnosu do mladostnikov, kakor tudi za starše, ne, to ustrajanje pravzaprav kaj pomeni? Da odpiramo ta prostor, oziroma da ta prostor mhm. pustimo odprt.
0: Nekje Nek se bomo že srečili, ne? nekje se bo že začelo.
1: In meni se zdi ključna zadeva, da tako pri terapeuti kot mi starši, da tega prostora ne zapremo. Skratka, da tudi, če mladostnik ne pride, ampak da ve, da lahko pride Če bo tako začutil, in tako, kot si uh -huh. rekla, polona, ja, in vsake toliko časa potem pošle, neko začuti, da se lahko vrne nazaj, da bo lahko potem šla naprej.
0: Nisem, pesem isprav nasprotno, dragoceni so mi to vrstni pogovori, zato pa to vprašam. Pravijo, da potrebujemo več let. Nekateri celo pravijo, deset, da prevzamemo neko novo navado. Zakaj se vendarle splača delati na sebi, da ni prepozno? Nekateri pravijo, saj se človek spremeniti, ne more vsaj nekaj bistveno, kakšne so vajne izkušnje. Ali res pride do velikih sprememb, če se človek odloči, če recimo, ne vem, ga pritegne logoterapija, pa se začne zanimati za to, pa vzame v roko knjigo ali gre na kakšen simpozij kamorkoli. Ali lahko rečemo, Lahko se človek spremeniš do tolikšne mere, vsaj toliko, da se nekaj potem spremeni v odnosu s komrkoli že.
2: Sprememba je korak, korak procesu spremenjanja, če bi temu tako rekla, a ne? In ja, jaz verjamem, da spremembe so možne, ampak je odvisno od vsaga posameznika. Prav eni gre zelo hitro, ker znajo in zmorejo sprotijo zaveščati neke, neka čutljenja svoje doživljanja, ravnanja in vedenja. Pri nekaterih je pa to proces Mi um, terapevti smo zato tu, da pomagamo ta del um, in jih v bistvu kako drugače. A ne? Um, ne bom pozabila um, naše profesorce v enem izmed um, klinične prakse, ko je rekla, da ste prišla k njej dva um, zakonca po 40 letih in sta rekla, da se po 40 letih pač ne poznata več in se bo ta razvezala. In mi tako gledamo in kaj ste vinim rekla in ona je, reka, ko sem vprašala vam pa brani, da se ne bi spet spoznala. A nekak je to enostavno, a ne? samo obrnemo pa Je spet odprt prostor za naprej.
0: Torej, največje je tudi prej, ko smo govorili, a nekako težko včasih začnemo na dan, ker se še spomnimo, kaj se je zgodilo včeraj. Zato, ker imamo ta, ta nevarjetni občutek, ali pa težo, nečesa, kar se je že zgodilo v preteklosti. Ne, ta je res težka. Skratka, odvreč in v redu gremo, gremo znova, gremo na novo seda.
2: naša družba je tako usmerjena na poudarjanje negativnih stvari, a ne. Fino je na koncu dneva naredi dnevno bilanco tistih drobnih stvari, za katere smo pa lahko na dnevni bazi hvaležni, a ne. Pa lahko to tudi kakšna malenkost, da imaš dober pogovor, dober stik z nekom, dobiš prijeten telefonski klic. To so stvari, ki navadno kratko malo bežno grejo mimo nas, a ne. Ampak to je ta del duhovne dimenzije, ki vedno znova je odprt, ostaja, ampak mu premalo krat prisluhnemo,
1: a ne. Jaz bi samo en stavek rekel, ja, spremembe seveda so mogoče ne? in razvojna dimenzija človekovega življenja, vera, prepričanje v to, zmožnost nenehnega človekovega razvoja, ne, Frankl pravi, življenje se konča z zadnjim dihom, ne, je ena ključnih, uh, ključnih uh, vidikov uh, logoterapeutske antropologije, to pomeni pogleda na, pogleda na človeka. In kaj je še tukaj noter pomembno, ne? da seveda toliko časa že nismo ali pa toliko življenje je preteklo, ja. in kaj potem? Danes sedaj imaš možnost za nekaj drugega, za nekaj drugačnega in, in človekovo življenje se dejansko konča z zadnjim dihom in dotakrt imamo možnost drugače.
0: Potem se pa vsi skupaj zdaj recimo, ne bo to neka skupna terapija, recimo si, pa kaj potem? Nad vsem, ker se je zgodilo včeraj, tudi če 40 let zakon ni bil srečen, pa kaj potem? Danes je nov dan, so novi preložnosti, tudi če imamo doma napornega mladostnika ali kakršnikoli druge izzive že so, si recimo, pa kaj potem? kaj mi podpira današnji dan, ki imam pa tu možnost in priložnost Zelo dobro in če sem že prej navrgla, morda Martin, vem, da imate simpozije, ali je ta možen tudi za recimo zame. Nisem strokovnjak, pa lahko pridem, lahko poslušam, kako široko odprti ste pa tu za občinstvo.
1: Tako 17. in 18. marca bomo imeli v celju pri Svetem Jožefu 8. mednarodni logoterapijotski simpozi.
0: Mednarodni?
1: Mednarodni, torej z mednarodno vdeležbo. In naslov letošnjega simpozija je stori prvi korak, uporabnost logoterapije v vsakdanjem življenju. Namreč lansko leto je na lanskem simpoziju je kolega profesor dr. Aleksandar Batjani, direktor Viktor Frankl centru Mazdunaja, spodbudil prav k temu, da naj ne bo logoterapija nekje ne gola, suha uh, teorija, ampak da ne gremo v življenje z njo. In letos bomo na simpozijo seveda razmišljali o logoterapiji, logoterapiji v starosti, delu z mladostniki, uh, pri vzgoji, uh, v menedžmentu, uh, v medicini in tako naprej najrazličnejši vidiki in seveda ta simpozija je odprt za, uh, za vse, tako da dobrodošli tudi uh, poslušalci. Uh, več informacij pa najdejo na spletni strani Društva Logos preprosto. Danes se spoznamo na te stvari Ja, evimo, no ko že
0: pomenjamo Društvo Logos, pa morda še to, tam nam je na volju tudi, veste jo poimenovali, cveti nabralna značka, če bi radi tudi preko knjika ne ustopili v te zgodbe, pa se opolnomočili ali postali bolj v tem trenutku to in zdaj, da morem reči nad včerajšnjim dnem, pa kaj potem? <laughs>
2: Drži, um, branja značka je pomenljiva v tem, ker um, branje knjig je predstavlja tudi en del terapije a ne? in tle so zbrane po sklopih. Jaz mislim, da če jo boste pogledali in poiskali na netu, da bo vsak zase našel nekaj, kar lahko prebere.
0: Hvala lepa, po ure. Ni veliko časa, po drugej strani se pa lahko tudi svet spremeni, če smo naredili na omanjhno drobno spremembo pri sebi. Hvala lepa za zelo konkretne spodbude v tem jutranjem pogovoru. Še več verjamem, da jih bo tudi na tem simpoziju izrečeni. Hvala za obisk Polonci Teršek, profesorici defektologije, ki prihaja iz Centra za socialno delo enote Laško, je predsednica Strokovnega sveta društva Logos. Hvala tudi za obisk magistru Martino Liscu, direktorju Inštituta stopinjstva, jin društva predsednik sta Logos, za vajne na svete vajne spodbude in še kdaj.
2: Najlepši, hvala lepa.
0: In namesto Pike Nai, pa kaj potem nad vsem kar se je zgodilo včeraj. Hvala. 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 Svetovalnica
1: LL Viva, specializirana prodajalna z medicinskimi pripomočki. LL Viva.